0: Der folgende Podcast ist eine Quality media produktion unterstützt von Tinder. Besser daten mit Pia Kabic Hallo, du hörst den Podcast Besser daten mit Pia Kabic und ich freue mich total, dass du da bist. In diesem Podcast sprechen wir über dein Liebesleben und ich gebe dir fundierte Antworten auf all deine Fragen rund ums Thema Dating. Ich bin Pia Kabitsch, ich bin Psychologin, Dating-Expertin und Autorin von dem Bestseller It's a Date über die Psychologie des Datings. Werbung. Besser daten hat einen exklusiven Partner, der nicht passender sein könnte, die Dating-App Tinder. Ich persönlich war schon auf echt vielen Tinder-Dates, aber ein Tinder-Date ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Ich habe damals 2018 ähm, in Berlin Tinder angeschmissen. Ich war da gerade im Sommer zu Hause. Ich habe eigentlich in Schweden studiert und habe da jemanden gematcht, den ich noch so grob aus Schulzeiten kannte. Ja, wir haben dann angefangen zu schreiben. Ich musste dann aber zurück nach Schweden, weil mein Masterstudium weiterging. Und wir haben dann über Wochen super, super viel miteinander geschrieben, konnten uns aber halt nicht sehen, weil er in Berlin war und ich in Schweden. Und irgendwann hat er mich dann so gefragt, ob ich... Bock auf einen Wochenende Sonne tanken hatte. Ich hatte gerade irgendwie eine Klausurenphase hinter mir, er hatte super viel Stress bei seinem Job und ich dachte mir einfach nur, ja geil, let's go. Und dann haben wir uns wirklich zum allerersten Mal in Spanien getroffen, in Sevilla und war auch ganz schön mutig, weil wir hatten ein Airbnb gebucht, ein Apartment mit einem Bett und dieses Bett war 1,40 Meter breit, das heißt es war gar keine Option, dass wir uns nicht verstehen. Ja, was soll ich sagen, wir haben uns zum Glück super gut verstanden und das war auf jeden Fall ein Tinder-Date, was in Erinnerung geblieben ist. Und die ganze Geschichte habe ich auch in meinem Buch erzählt. Also wenn du da Lust hast, irgendwie mehr zu erfahren, kannst du gerne mein Buch lesen. Werbung Ende. Und ich würde sagen, genug von meinem Dating-Leben, lass uns mal über dein Dating-Leben quatschen. In der ersten Folge haben wir uns ja jetzt schon dein Datingprofil genau angeschaut. Wir haben darüber gesprochen, wie du deinen Match am besten kontaktierst und wann eine gute Zeit ist, um sich zum ersten Mal zu treffen. In der zweiten Folge ging es dann ums erste Date. Und ich habe dir erzählt, was die Psychologie bezüglich Outfit, Dating-Location und Gesprächsthemen für Tipps für dich hat und wie du auch so aus so blöden Dating-Situationen am besten rauskommst. Und in dieser Folge sprechen wir jetzt über die Zeit nach dem Date. Also darüber, woher du zum Beispiel weißt, ob das Date gut war und worauf es sich auch lohnt zu achten. Solltest du deinem Match direkt schreiben oder solltest du dich rar machen? Und außerdem sprechen wir darüber, was es bedeutet, wenn dein Date weniger Initiative zeigt als du. Heißt es, das, dass er oder sie kein Interesse an dir hat? Das und viel mehr besprechen wir jetzt. Let's go! Kennst du dieses, ja, wir hatten voll das schöne Date? aber irgendwie hat es nicht richtig gefunkt. Keine Ahnung, ob sich das jetzt lohnt, den oder die nochmal zu treffen. Das Problem ist folgendes. Durch diesen teilweise ja wirklich gigantischen Pool an potenziellen Partner und Partnerinnen auf Tinder bekommen wir schnell mal das Gefühl, dass wir nur lang genug auf den Dating-Apps aktiv sein müssen, bis wir unser Perfect Match finden. Also jemand, der irgendwie von Anfang an zu 100% zu uns passt, uns beim ersten Date direkt aus den Socken haut und der oder die bei uns so ein absolutes Feuerwerk auslöst. Diese, ich nenne es jetzt mal Perfect-Match-Illusion, führt dazu, dass wir schon bei so absoluten Kleinigkeiten bei einem Date sagen, nee, sorry, passt halt doch nicht next. Ganz ehrlich, Leute, es gibt dieses Perfect Match nicht. Das, wonach du beim Dating Ausschau halten solltest, ist nicht dein Perfect Match. Das gibt es halt nicht, sondern wirklich nach jemandem, mit dem du es passend machen möchtest. Dazu passt auch dieser Spruch Soulmates are made, not found, voll gut. Und es gibt auch nicht nur... Eine Person für dich, die zu dir passt, sondern viele Personen, mit denen du es halt passend machen kannst, wenn du bzw. ihr das möchtet und Arbeit reinsteckt. Also klar, es gibt natürlich auch, also es gibt natürlich Personen, die besser zu dir passen als andere, aber das, was ich dir sagen möchte, ist, es gibt niemanden, der zu 100 von Anfang an zu dir passt und es kann sich total lohnen, auch in Verbindungen zu investieren, die Potenzial haben, passend zu werden. Okay, aber woher weiß man denn jetzt, ob das ein gutes Date war, wenn man es nicht daran festmachen sollte, wie perfekt es gepasst hat? Also per se gibt es keine Definition für ein gutes Date. Das ist halt total individuell und nicht von irgendwelchen objektiven Faktoren wie Länge des Dates, ob es einen Kuss gab und so weiter abhängig. Das, was wirklich zählt, ist dieses, wie ging es dir beim Date? Wie hast du dich gefühlt und hast du Lust auf ein zweites Date? Um das für dich herauszufinden, habe ich mir Reflexionsfragen für dich überlegt, die du dir stellen kannst. Ich kenne das total von mir, dass man nämlich häufig nach einem Date darauf fokussiert ist, herauszufinden, wie die andere Person das Date fand. Ne, man denkt dann über so Sachen nach wie, bin ich gut angekommen, möchte er oder sie mich wiedersehen. Dabei ist es viel, viel wichtiger, was du möchtest. Und hier kommen jetzt einmal fünf Fragen, die dir dabei helfen können, zu entscheiden, ob das Date für dich gut war oder nicht. Und wenn du magst, dann kannst du dir direkt jetzt mal einen Zettel und Stift holen oder die Notizen-App auf deinem Handy anschmeißen und die Fragen mitschreiben. Also die erste Frage ist, habe ich mich während des Dates sicher gefühlt? Zweite Frage, hat die andere Person mir ein gutes Gefühl gegeben? Dritte Frage, hat er oder sie meine Grenzen ohne Diskussion akzeptiert? Viertens. Konnte ich während des Dates ich selbst sein? Und fünftens, habe ich Interesse an einem zweiten Date? Wenn du jetzt nach einem Date die ersten vier Fragen mit Ja beantwortet hast, so einem richtigen Ja, dann würde ich sagen, war das auf jeden Fall ein gutes Date und du solltest dich mit der Person noch ein zweites Mal treffen. Aber auch wenn du kein Interesse an einem zweiten Date hast, kann es ja trotzdem ein gutes Date gewesen sein, aber dann geht es halt da an dem Punkt nicht weiter und das ist auch völlig okay. Und damit kommen wir zu meiner absoluten Lieblingsrubrik. Break the Habit ich habe es ja gerade schon gesagt. Wir neigen dazu, den Fokus vor, während und auch nach dem Date auf die andere Person zu legen und gar nicht so sehr auf uns selbst. Dabei ist das, was wir fühlen, wie es uns geht, das wirklich Wichtige. Wie hat uns die andere Person gefallen? Haben wir Interesse, ihn oder sie weiter kennenzulernen? Das sind die wirklich wichtigen Fragen. Deswegen hör auf, dich wirklich nach dem Date zu fragen, so, hey, wie bin ich angekommen? Fand er mich cool oder fand sie mich cool? Sondern überleg dir wirklich für dich, was möchtest du? Wie fandst du das Date? Wie geht's dir gerade? Und damit sind wir jetzt beim nächsten Thema. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber in keiner dieser Reflexionsfragen ging es um Schmetterlinge oder Feuerwerk im Bauch. Und das ist auch ganz bewusst so. Das ist zwar was, was von uns häufig so als Zeichen gedeutet wird, so nach dem Motto, boah, bei mir kribbelt es irgendwie voll, ich muss voll krass verknallt sein und wenn man das halt nicht bei einem Date hat, dann denkt man halt schnell so, ja verdammt, der oder die ist es wohl doch nicht es ähm, ist auch kein Wunder, dass wir das denken, weil wenn man sich mal die ganzen Hollywood-Filme anschaut oder Romane oder irgendwelche Serien, die sich so um die Liebe drehen, da ist das voll das Ding, woran festgemacht wird, ob es passt oder nicht. Ich habe letztens erst wieder ein Buch gelesen und da stand so drin, es kribbelte in meinem ganzen Körper, als wir uns endlich küssten, er muss es sein. so ne. Und das ist halt so eine Message, die voll viel über die Medien irgendwie kommuniziert wird. Und... Ganz ehrlich, das, was wir spüren, wenn wir diese Schmetterlinge im Bauch haben weil dieses Feuerwerk, das ist 0,0 irgendwas Romantisches, sondern das ist eine Stressreaktion von unserem Körper. Du musst dir vorstellen, wenn du entspannt bist, also nichts Aufregendes um dich herum passiert, dann ist dein sogenannter Parasympathikus aktiv. Ne, dein Herzschlag ist ganz normal, dein Körper verdaut in Ruhe und generell ist einfach alles so ganz entspannt. Wenn dann jetzt aber irgendwas Aufregendes passiert, wenn du zum Beispiel eine Nachricht von der Person bekommst, die du da gerade datest oder dich mit deinem Match zum ersten Mal küsst, dann bedeutet das für deinen Körper erstmal Gefahr. So. Und das führt dazu, dass dein sogenannter Sympathikus anspringt. Das ist der Gegenspieler vom Parasympathikus, der aktiv ist, wenn man halt ganz entspannt ist. Und dieser Sympathikus, der sorgt dann dafür, dass dein Herz anfängt, schnell zu schlagen und eben auch, dass das Blut, was gerade noch im Magen bei der Verdauung geholfen hat, in deine Muskeln geleitet wird. Und genau das ist das, was du dann im Bauch spürst, dieses Verkrampfen deiner Blutgefäße um den Magen herum, wenn das Blut in deine Muskeln geleitet wird. Das, was du spürst und als Schmetterlinge im Bauch bezeichnest, ist also eigentlich gar nicht romantisch, sondern vielmehr eine Stressreaktion von deinem Körper auf irgendwas Aufregendes. Und es ist übrigens auch genau die gleiche körperliche Reaktion, die du zum Beispiel auch vor, weiß ich nicht, vor irgendwelchen Prüfungen oder sowas spürst, nur dass du sie da als Prüfungsaufregung interpretierst und nicht als Schmetterlinge im Bauch. Ist es also essentiell, Schmetterlinge im Bauch zu haben? <lacht> Nö. Also ganz ehrlich, keine Schmetterlinge im Bauch können ja auch einfach bedeuten, dass du dich bei der anderen Person schon total wohlfühlst. Und das ist ja eigentlich was total Schönes. Auf der anderen Seite kann es aber natürlich auch bedeuten, dass du kein romantisches oder sexuelles Interesse an der anderen Person hast. Da lohnt sich es auf jeden Fall, so ein bisschen hinzuschauen und das für dich rauszufinden. Aber auch hier, ich finde, wenn man bei dem ersten Date eine gute Zeit hatte und man diese ganzen Reflexionsfragen mit Ja beantwortet hat, Schmetterlinge hin oder her, es lohnt sich immer, auf ein zweites Date zu gehen. Erstens, weil man bei einem zweiten Date häufig erst dann so wirklich erfährt, wer die andere Person eigentlich ist. Ähm, beim ersten Date sind halt viele aufgeregt, die verstellen sich, um zu gefallen oder vergessen auch einfach Fragen zu stellen oder reden vor lauter Unsicherheit, total viel und ein super weirdes Zeug. Und zweitens, weil sich Anziehung und sowas noch entwickeln kann, aber dazu auch nochmal mehr in der nächsten Folge. Neben diesen vermeintlichen Schmetterlingen im Bauch gibt es noch eine zweite körperliche Reaktion, über die ich gerne mit dir sprechen möchte. Das Ganze nennt sich The Ick. Den Namen hast du vielleicht noch nie gehört, also wahrscheinlich hast du die noch nie gehört, aber das, was dahinter steckt, kennst du vielleicht auch von dir. Von The Ick, auf Deutsch übersetzt heißt das sowas wie... Das Igit, <lacht> klingt ein bisschen komisch. Aber davon spricht man auf jeden Fall, wenn man sich plötzlich in der Kennenlernphase von irgendwas total Trivialen abgeturnt fühlt und auf einmal kein Interesse mehr an der anderen Person hat. Dazu eine kurze Storytime. Ich hatte, während ich mein Bachelor in Psychologie gemacht habe, hatte ich so richtig harte Verspannungen im Rücken ähm, und musste dann zur Physiotherapie. Und da habe ich mich dann immer sehr nett mit meinem Physiotherapeuten unterhalten. Er hat dann halt so meinen Rücken geknetet und ich lag da so. Und wir haben halt echt richtig nett gequatscht. Und er hat mich dann nach einem Date gefragt über Facebook. Keine Ahnung, ob er das gedurft hätte, aber ist auch egal. Ich habe auf jeden Fall zugestimmt, weil ich ihn halt auch echt ziemlich cool fand. Und während des Dates, also wir haben uns dann bei mir zu Hause tatsächlich getroffen, weil wir kannten uns ja schon, deswegen dachte ich, ist das okay. Und dann ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass er mit seinem einen Schneidezahn immer so ein klitzekleines bisschen auf seine Lippe gebissen hat. Verstehe mich nicht falsch, ne? das ist absolut nichts Schlimmes, aber bei mir war das so ein richtiger Ick-Moment. Also ich war danach einfach total abgeturnt und äh, ich finde, das zeigt auch nochmal, wie individuell solche Ick-Momente sein können. Die können halt wirklich von allem Möglichen ausgelöst werden und... Ich hatte danach auch ehrlicherweise keinen Bock, ihn noch mal wiederzusehen. Es gibt zu dem Thema jetzt keine wissenschaftliche Forschung. Also das, was ich dir jetzt erzähle, das sind meine Vermutungen aus Psychologensicht, warum man so einen Ick-Moment haben könnte. Also es könnte zum Beispiel so eine Art Abwehrmechanismus sein. Wenn jemand nämlich zum Beispiel so total einfühlsam oder aufmerksam ist, dann kann man das zum Beispiel abstoßend finden, gerade wenn man als Kind nicht ganz so viel emotionale Zuwendung von den Eltern bekommen hat. Man sucht in Beziehungen nämlich häufig immer das unbewusst aus, was einem bestätigt, was man in der Kindheit über Beziehungen gelernt hat. Das ist dann dieses, vielleicht kennst du das auch, irgendwie ist der zu nett oder irgendwie ist sie zu nett. Und auch wenn man The Ick bekommt, wenn man zum Beispiel oder wenn jemand zum Beispiel zu laut spricht oder wie bei mir, wenn der Zahn so ein bisschen auf dieser Lippe ist, dann kann das auch ein Abwehrmechanismus sein, der einen davor schützen möchte, am Ende wieder enttäuscht zu werden. So ein Ick kann aber auch ansonsten ein Zeichen dafür sein, dass die Chemie vielleicht nicht so stimmt. Ne, selbst wenn die andere Person so alle Boxen checkt, die dir wichtig sind, kann es zu einem Ick kommen. Oder wenn keine körperliche oder sexuelle Anziehung da ist und man die nicht fühlt. Ich glaube auch ehrlicherweise, das war bei dem Physiotherapeuten und mir so ein bisschen der Fall. An sich war der nämlich echt cool. und Boyfriend-Material, würde ich sagen. Aber so richtig hat die Chemie wahrscheinlich nicht gestimmt. Häufig tritt dieses The-Ig direkt beim Kennenlernen auf und nicht erst, wenn man dann irgendwie schon einen Monat in einer Beziehung ist. Und wenn du dieses Gefühl auf einmal so aus dem Nichts bekommst, du aber sonst alles total cool findest mit der anderen Person, dann würde ich dir nicht das empfehlen, was ich gemacht habe, nämlich damals das Handtuch einfach zu werfen, sondern wirklich erstmal abzuwarten. Ne? Sich dann nochmal mit der Person zu treffen und zu schauen, ob dieses... Ick irgendwie was Wesentliches ist oder nicht. Und ähm, wenn dieses The Ick von einem positiven Verhalten ausgelöst wird, dann kann es zum Beispiel auch sinnvoll sein, dein Date einfach einzuweinen und zu sagen, hey, ich fühle mich unwohl, wenn du Punkt, Punkt, Punkt machst. Ähm, dieses The Ick kann am Ende nämlich auch überwunden werden, wenn man dem Ganzen eine Chance gibt. Okay, sagen wir jetzt mal, dein Date hat sich nicht auf die Lippe gewissen oder irgendwelche anderen Sachen gemacht, die irgendwie so ein Ick bei dir ausgelöst haben, sondern du hattest einfach eine richtig gute Zeit bei deinem Date, Solltest du dich direkt melden oder macht es vielleicht doch Sinn, erstmal ein bisschen abzuwarten und um so einen auf Hard-to-Get zu machen? Du hast bestimmt auch schon mal von dieser Drei-Tage-Regel gehört, oder? Die Regel besagt, dass du nach einem Date drei Tage warten solltest und zwar genau drei Tage, bevor du dich wieder meldest, um interessanter für die andere Person zu sein. Also erstmal, ich glaube, ich habe es dir schon in der letzten Folge gesagt, immer wenn in einer Dating-Regel, irgendeine absolute Zahl vorkommt, solltest du stutzig werden. Weil jeder Mensch und jedes Date ist anders. Da kann eine Wartezeit von genau drei Tagen schon per se nicht die Regel sein, die für alle funktioniert oder für alle gilt. Ich dachte eigentlich immer, dass diese Regel von Barney Stinson aus How I Met Your Mother irgendwie kommt und da von ihm, von ihm aufgestellt wurde. In der Serie hat er das Ganze, dann nämlich übrigens, halte ich fest, auf Jesus zurückgeführt, <lacht> der nach drei Tagen wieder auferstanden ist. Ja, habe ich keine Worte für. Aber Sophie hat mir jetzt gesagt, mit der ich hier den Podcast produce, dass sie sich sehr, sehr sicher ist, dass diese Regel aus dem Film Swingers kommt. Ich habe den Film nie gesehen, deswegen kann ich zu nichts sagen, aber es ist auch nicht so wichtig. I don't know. Fakt ist aber, diese Regel basiert nicht auf psychologischer Forschung. Und ich habe sogar Zahlen aus einer Umfrage von 2020 gefunden, die auch eher dagegen sprechen, dass diese Regel funktioniert. Also erstmal ist bei der Umfrage rausgekommen, dass sich 63% der weiblichen Singles und 67% der männlichen Singles innerhalb von 24 Stunden nach einem Date melden. Von der Regel wird also nicht wirklich oft Gebrauch gemacht, zum Glück. Und jetzt wird es aber spannend, wenn jemand zuverlässig sofort auf eine Nachricht antwortet, verlieren laut der Umfrage nur 16% das Interesse, während jede zweite Person, also 50% verunsichert sind und Zweifel entwickelt, ob wirklich ernsthaftes Interesse besteht, wenn eine Antwort ausbleibt. Dieser Spruch, willst du gelten, mach dich selten, ist also wirklich komplett für die Tonne und die Gefahr, dass jemand das Interesse verliert, ist auch viel zu groß, gerade heute, wo die nächste Person halt nur ein so ein Wisch entfernt ist und man direkt via die Dating-App starten kann. Deswegen, wenn du eine gute Zeit hattest bei einem Date, ganz ehrlich, schreib der anderen Person direkt und lass sie es wissen. Ich persönlich habe mich immer total gefreut, wenn mir jemand nach einem Date so eine Nachricht geschrieben hat mit Hey, ich fand es echt schön mit dir heute. Bist du gut nach Hause gekommen? Und ich kann mir vorstellen, du würdest dich wahrscheinlich auch darüber freuen, oder? Und damit kommen wir zu einer spannenden Frage. Sag mal Pia, stimmt es eigentlich, dass es Liebe auf den ersten Blick gibt? Also ich weiß, es ist jetzt voll unromantisch, aber Liebe auf den ersten Blick ist eine Illusion. Das Wort Liebe und das, was es bedeutet, ist nämlich viel zu groß für das, was man da manchmal auf den ersten Blick so erlebt. Das, was man nach so kurzer Zeit höchstens sagen kann, ist, ob man die andere Person körperlich attraktiv findet oder nicht. That's it. Weil so Dinge wie Vertrauen, Intimität, Fürsorge und Zuneigung, also all das, was Liebe am Ende wirklich ausmacht, das kann erst entstehen, wenn man sich über einen gewissen Zeitraum kennenlernt. Also ja, es gibt auf jeden Fall Anziehung auf den ersten Blick, aber Liebe auf den ersten Blick gibt's nicht. Was ich dazu aber ganz spannend fand, im Rahmen von der Studie von 2017 hat sich gezeigt, dass diese Attraktivität auf den ersten Blick dazu führt, dass wir die andere Person idealisieren und ihr dann mehr positive Eigenschaften zusprechen, als uns eigentlich bekannt ist. In der Psychologie nennt man das auch What is beautiful is good effect. Vielleicht hast du davon schon mal was gehört. Und dieser Effekt kann auch dazu beitragen, dass wir uns dann am Ende leichter in die andere Person verlieben. So, wenn wir jetzt aber mal ehrlich sind, nicht jedes Date wird zu einem zweiten Date führen und das ist auch völlig fein. Man trifft sich ja, um herauszufinden, ob man Interesse an einem weiteren Kennenlernen hat und manchmal ist die Antwort da halt einfach, nö. Wichtig ist nur, dass du deine Entscheidung, dass es eben kein zweites Date geben wird, der anderen Person ganz offen kommunizierst. Hier kannst du zum Beispiel auch wieder diese Sandwich-Methode nutzen, die ich dir in der letzten Folge schon vorgestellt habe. Ne? Dieses erstes Positives wie, hi, schön dich gestern kennengelernt zu haben und dann was, also das, was ihr eigentlich sagen wollt, das Kritische sozusagen. Zum Beispiel, ich habe gemerkt, für mich passt es leider nicht und ich möchte das Kennenlernen an dieser Stelle beenden und dann obendrauf sozusagen wieder eine positive Brotscheibe wie ein, ich wünsche dir alles Gute. Ich finde, so viel Zeit sollte sein, allein schon aus Respekt der anderen Person gegenüber. Und ganz ehrlich, im Zweifel schreibst du dir diese Nachricht halt einfach mal an der Notizen-App auf deinem Handy vor und kopierst sie dann einfach und tauscht den Namen aus. Hauptsache du kommunizierst, dass das Kennenlernen für dich hier endet und ghostest die andere Person nicht einfach. Ghosting, also aus dem Nichts verschwinden wie so ein Geist, ist nämlich ein richtiges Arschloch. Sorry, dass ich das so sage, aber es ist so, weil es der anderen Person es einfach super schwer macht, damit abzuschließen. Ich wurde mal nach einem echt, also in meinen Augen zumindest, sehr, sehr schönen Date geghostet und ich habe dann bestimmt für zwei Wochen jedes Mal, wenn mein Handy irgendwie vibriert hat, dann bin ich da hingesprungen und habe jetzt gedacht, oh, jetzt meldet er sich mit einer Erklärung, jetzt bekomme ich eine Erklärung, warum er sich nicht mehr bei mir gemeldet hat. Bestimmt war irgendwie, weiß ich nicht, seine Oma im Krankenhaus oder er hat sein Handy verloren. Naja, das ist jetzt auf jeden Fall vier Jahre her. Ich habe immer noch keine Erklärung und... Ähm ist jetzt nicht so, dass mich das da beschäftigt, aber manchmal frage ich mich immer noch, was da eigentlich damals so los war. Ähm, er hatte mich übrigens geghostet, nachdem wir die 36 Fragen zum Verlieben zusammen besprochen haben und uns geküsst hatten. Es ist schon irgendwie extra bitter, nach so einem Seelenstrip dies dann geghostet zu werden. Und wenn er einfach nur gesagt hätte, hey, für mich geht's hier nicht weiter, take care, wäre es zwar auch schmerzhaft gewesen, aber... Das wäre dann wie so Pflaster abreißen gewesen. Ne? Ich fand ihn schon echt gut, deswegen hätte es wehgetan, aber immerhin hätte ich dann gewusst, woran ich bin und hätte auch einfach für mich persönlich so einen Cut dahinter machen können, damit abschließen können. Eine Studie von 2020 hat sich übrigens mal angeschaut, warum Menschen ghosten. Und eins der Motive war, dass Ghoster denken, dass es der anderen Person weniger wehtut, wenn sie einfach ghosten, als wenn sie ihr eine ehrliche Abfuhr erteilen. Hier kann ich auch aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung sagen, nee, das stimmt nicht. Ich hätte mir so sehr eine finale Abfuhr gewünscht, damit mein Hirn checkt, stopp, hier brauchst du dir jetzt keine Hoffnung mehr machen. Der kommt nicht wieder, der hat keinen Bock auf dich, warum auch immer. Genauso wie es passieren kann, dass du nach dem Date kein Interesse daran hast, die andere Person weiter zu daten, kann es natürlich auch sein, dass die andere Person sagt, nee, sorry, für mich geht's hier nicht weiter oder dich halt knallhart ghostet. Das kann ganz schön wehtun, wie ich es ja auch gerade beschrieben habe, wie es bei mir war, gerade wenn du halt wirklich Interesse daran gehabt hättest, die andere Person näher kennenzulernen, du vielleicht nach dem Date ein gutes Gefühl hattest oder auch schon super viel Privates preisgegeben hast und dich so mit vollem Herzen auf die andere Person eingelassen hast, so wie es halt bei mir war, bei dem Date, nachdem ich dann geghostet wurde. So eine Absage kann ganz schön am Selbstwert nagen, tell me about it. Aber was du immer im Hinterkopf behalten solltest, selbst wenn du beim Date recht viel über dich preisgegeben hast, dich gezeigt hast, ist dieser Teil, den die andere Person von dir kennt und den die andere Person dann ja auch zurückweist oder ghostet, gerade mal ein mini, 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 mini Teil von dem, was dich als Person ausmacht. Und außerdem... Eigentlich wirst auch du gar nicht direkt zurückgewiesen, sondern vielmehr das, was du und die andere Person miteinander hatten. Dating ist ja immer irgendwie was Zwischenmenschliches und da kann man das eigentlich gar nicht so einzeln betrachten. Trotzdem kann es aber natürlich auch super doll wehtun und verletzen, gerade wenn es vielleicht auch nicht die erste Zurückweisung ist, die man bekommt. Wie geht man denn jetzt aber am besten mit Zurückweisungen um? Also, erstmal. Bitte werd dir darüber im Klaren, dass du damit auf gar keinen Fall alleine bist. Knapp 40 der 18- bis 29-Jährigen wurden schon mal geghostet. Tausch dich damit anderen aus und du wirst überrascht sein, wie viele Leute schon mal in so einer ähnlichen Situation waren wie du. Ich meine, diese 40 die sprechen halt für sich. Dann versuch das Ganze mal zu rationalisieren. Einen Korb zu bekommen, gehört beim Dating leider dazu. Das ist ganz normal, dass nicht jeder bzw. jeder an einem weiteren Treffen interessiert ist. An dir ist da überhaupt nichts verkehrt und das, was der... Person vielleicht nicht an dir gefallen hat, gefällt einer anderen Person umso mehr. Fühl alle Gefühle, die da gerade gefühlt werden wollen. Es ist auch völlig legitim zu weinen, selbst wenn man die andere Person bis zu dem Zeitpunkt nur so ganz oberflächlich kannte und die beste Freundin vielleicht zu einem so sagt, boah, jetzt hör mal auf wegen diesem Arschloch zu heulen. Gefühle müssten gefühlt werden, damit man sie verarbeiten kann. Und ich weiß, es ist gar nicht so einfach, aber versuch dich auch mal aus dieser eher passiven Rolle wieder in eine aktive Rolle zu bringen. Anstelle zu sagen, ich habe eh keinen Einfluss darauf, wer mich mag oder wer mich nicht mag, es passiert eh alles, ohne dass ich irgendwie beeinflussen kann, alles Kacke, verbucht das wirklich mal aktiv als Erfahrung für dich und als ein Hey, ich schau mal, was mir an der anderen Person so gefallen hat, warum ich jetzt so traurig bin, dann kann ich vielleicht beim Dating das nächste Mal aktiv darauf achten, dass ich das bei einer anderen Person vielleicht in einer ähnlichen Form irgendwie wiederfinde. Das verhindert halt dieses blöde Gefühl von einem Kontrollverlust. Okay, gehen wir jetzt aber mal davon aus, dass das Date gut gelaufen ist und weder du noch dein Date sagen, nee, hier geht's für mich nicht weiter. Trotzdem merkst du irgendwie, dass du mehr gibst als die andere Person und du fängst an, dich zu fragen, hat er oder sie doch kein Interesse mehr? Warum zeige ich so viel mehr Initiative als die andere Person? Also das Wichtigste zuerst, wenn er oder sie weniger Initiative in der Kernlernphase zeigt als du, dann muss das nicht unbedingt heißen, dass er oder sie kein Interesse an dir hat. Das ist, glaube ich, so immer so der erste Gedanke, der da hochkommt, die ersten Zweifel. Und ich habe dir jetzt mal sieben Gründe zusammengestellt, also sieben mögliche Gründe, warum du vielleicht mehr Initiative zeigst als ein Date und die werden wir jetzt einmal zusammen besprechen. Erstens, du bist gefühlstechnisch schon weiter als er oder sie. Aber keine Sorge, das heißt nicht, dass er oder sie gefühlstechnisch nicht mehr aufholen kann. Zweitens, du bist entschlossener in dem, was du möchtest. Du möchtest zum Beispiel ganz sicher eine Beziehung, dein Date ist sich aber noch gar nicht so sicher, ob er oder sie sich wirklich festbinden möchte. Drittens, du hast aktuell mehr Zeit und auch mehr kognitive Kapazitäten zum Daten. Du hast zum Beispiel gerade recht viel Zeit, weil du irgendwie Urlaub hast oder es einfach gerade ein bisschen entspannter bei dir zugeht, während dein Date vielleicht gerade, keine Ahnung, einen neuen Job angefangen hat oder mitten in der Klausurenphase steckt. Viertens, du hast einen anderen Bindungsstil als er oder sie. Du hast zum Beispiel einen sicheren Bindungsstil, während dein Date eher vermeidend gebunden ist und Bindungsangst hat. Darüber werde ich auch übrigens mal eine ganze Folge machen, wenn du es also noch nicht getan hast, es lohnt sich auf jeden Fall, den Podcast zu abonnieren, weil dann erfährst du nämlich als erstes, wenn diese Folge zu dem Thema draußen ist. Fünftens, du denkst weniger rational als er oder sie. Du investierst zum Beispiel direkt Zeit und Energie in die Verbindung, wenn du was fühlst. Dein Date aber erst, wenn gewisse Punkte erfüllt sind, wie zum Beispiel, dass ihr ähm, euch zum Beispiel über das Thema Kinderwunsch unterhalten habt und euch da auch einig seid. Sechstens, du hast andere Beziehungserfahrungen gemacht als dein Date. Du hast zum Beispiel bisher eher so positive Erfahrungen gemacht in Beziehungen, während er oder sie in vorherigen Beziehungen vielleicht verletzt wurde und deswegen jetzt extra vorsichtig an die Sache rangeht. Und siebtens, der letzte mögliche Grund, du hast vielleicht andere geschlechtsspezifische Vorstellungen beim Dating als er oder sie. Du hast zum Beispiel, wenn du jetzt eine Frau bist, die Erwartung, dass der Mann mehr Initiative zeigen muss als die Frau. Der Mann sieht das aber anders. Dass man beim Dating also unterschiedlich viel Initiative zeigt, ist ganz normal und es muss auch erstmal nichts bedeuten. Trotzdem musst du aber natürlich für dich schauen, ob das so, wie es gerade ist, fein für dich ist. Ansonsten würde ich es immer ansprechen. Ne? Communication ist key und meistens gibt es eine gute Erklärung, warum dein Date gerade weniger Initiative zeigt als du und irgendwann shiftet das vielleicht auch wieder. Okay, über eine Sache möchte ich noch mit dir in dieser Folge sprechen, nämlich darüber, ob es fein ist, mehrere Leute gleichzeitig zu daten oder ob man sich nur auf eine Person konzentrieren sollte. Online-Dating macht es ja super easy, neue Leute kennenzulernen und wenn man dann mal einen Abend wirklich aktiv auf den Dating-Apps war, dann hat man am nächsten Morgen auch meistens nicht nur ein neues Match, sondern vielleicht auch zwei, drei, vier, fünf, sechs, je nachdem. Und das verleitet dann halt auch schnell mal dazu, mehrgleisig zu fahren. Ich hatte es zum Beispiel auch mal, da habe ich irgendwie mit vier oder fünf Typen parallel geschrieben und dann war es echt so, dann habe ich mich mit einem verabredet und ich musste mir auf dem Weg zum Date tatsächlich nochmal unserem Chat anschauen, worüber wir überhaupt geschrieben haben. Weil meine einen Freundin war es sogar mal so krass, dass sie den Namen von ihrem Date einfach gar nicht mehr wusste und auf dem Weg nochmal schauen musste, wie die Person überhaupt heißt. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde das ein bisschen schwierig und irgendwo auch respektlos. Also per se ist nichts verwerflich daran, mehrere Menschen gleichzeitig zu daten wenn man mit niemandem exklusiv ist. Man kann sich so natürlich auch so ein bisschen ausprobieren und herausfinden, was man möchte und was vielleicht auch nicht. Durch Dating kann man sich ja auch super selbst kennenlernen. Mit zu vielen parallel zu schreiben und sich zu treffen, kann, kann ich allerdings nicht empfehlen, weil man dann niemandem wirklich eine reale Chance gibt, die Person ohne Ablenkung kennenzulernen. Und spätestens, wenn man eine Person dann immer häufiger trifft und sich vielleicht auch schon so erste Gefühle entwickeln, finde ich es total schwierig, wenn man dann noch andere Personen trifft. Hier muss man halt auch immer total aufpassen, weil das könnte halt ein Signal von Desinteresse irgendwie senden und ganz komisch und ganz falsch ankommen. Deswegen konzentriere dich beim Dating lieber auf eine, höchsten zwei Personen. Gib denen dann wirklich mal so eine Chance und wenn das dann nichts wird, dann kannst du ja wieder die Dating-Apps anschmeißen und dich weiter durch den Pool an teilweise wirklich tausenden Singles klicken. Das waren jetzt natürlich auch wieder super viele Infos und Insights und auch Tipps. Und deswegen habe ich auch hier wieder eine kurze Zusammenfassung für dich in Form von fünf Tipps für besseres Dating. Takeaways. Also erstens, beim Dating geht es nicht darum, dein Perfect Match zu finden, sondern jemanden zu finden, mit dem du es passend machen möchtest. Zweitens, ein gutes Date erkennst du nicht an irgendwelchen objektiven Kriterien, wie ob es einen Kuss gab, wie lange das Date ging und und und, sondern daran, dass du dich sicher gefühlt hast, dir die andere Person ein gutes Gefühl gegeben hat. Du, du selbst sein konntest daran, dass deine Grenzen ohne Diskussion akzeptiert wurden und du einfach Bock auf ein zweites Date hast. Drittens es ist völlig okay, bei einem Date keine Schmetterlinge im Bauch zu haben, gerade wenn das ein erstes Date ist. Das muss nicht bedeuten, dass da kein Spark ist oder kein Spark mehr kommen kann, sondern es kann auch einfach bedeuten, dass du dich sauwohl fühlst, wenn du mit der anderen Person zusammen bist. Viertens, es passiert immer wieder, dass Interesse nicht auf Gegenseitigkeit beruht und das tut dann weh, ist blöd, aber ist okay so. Sieh es nicht als Form der Ablehnung, sondern schau, inwieweit du auch an der Situation aktiv wachsen kannst. Und fünftens, nur weil dein Date mal weniger Initiative zeigt als du, heißt es noch lange nicht, dass er oder sie kein Interesse mehr an dir hat. Hier kann ein offenes Gespräch Klarheit schaffen. Das war es jetzt auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, dir haben diese ganzen Insights und auch die Tipps gefallen und sie helfen dir beim Dating. In der nächsten Folge wird es auch wieder super, super spannend. Wir sprechen dann nämlich unter anderem darüber, ob sich Anziehung im Laufe der Kennenlernphase noch entwickeln kann. Wir sprechen darüber, was passiert, wenn wir uns verlieben und wie wichtig es eigentlich wirklich ist, dass die Persönlichkeit von dir und deinem Date matcht. Außerdem erzähle ich dir, warum du bei diesen bekannten fünf Sprachen der Liebe, warum du die mit Vorsicht genießen solltest. Wiedereinschalten lohnt sich also und weißt du, was sich auch lohnt? Wenn du nicht eh schon auf der Dating-App aktiv bist, Tinder mal runterzuladen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ansonsten, wenn dir der Podcast gefällt und du die nächste Folge nicht verpassen möchtest, freue ich mich mega, wenn du den Podcast abonnierst und auch super, super, super gerne bewertest. Und jetzt bleibt mir noch zu sagen, es ist so schön, dass du da bist. Fühl dich von Herzen von mir gedrückt und wir hören uns in der nächsten Folge. Dieser Podcast wurde unterstützt von Tinder.